0: 嗨，各位，虎秀商业有味道。平安迪子为何这个时候去美国上市？你好，我是金涛。美国东部时间2019年12月2号，中国平安旗下金融一账通更新了招股文件。根据时间表，一账通将于下周五，也就是12月13号开始交易，代码 OCFT。根据招股文件，一账通拟发行 3,600 万份 ADS 美国存托股票，价格区间12美元到14美元，对应市值约5十亿美元。假设发行价定在上限，并通过超额配售额外发售540万 ADS， 一账通 IPO 最高设资 5.796 亿美元。自2015年12月创办以来，一账通帮助客户完成了交易总额 1.8 万亿。2019年前三季度，每天处理 13.5 万次反欺诈审核， 4 2 0万宗信用风险评估， 1 3万件机动车保险理赔。截至三季度末，一账通拥有 3,700 个金融机构客户，为中国最大 T A A S 平台。2019年前三季度，一账通营收 15.5 亿，同比增长 72.3% 净亏损 10.5 亿 ，2018 年同期净亏损 5.8 亿。单就财务数据，一账通不止50亿美元，但考虑其身份、使命、技术储备，按蚂蚁金服的零头估个50亿美元不算过高。人算不如天算，一账通 IPO 遭遇的外部环境不太理想。截至目前， 2 0 1 9年上市的29只中概股有12只首日破发，破发率达 41% 就算逃脱首日破发，还可能在 IPO 后一个月内破发。后来成为明星的瑞幸咖啡，上市第二周收于 15.32 美元，较发行价低 9.9% 作为平安集团的嫡子，一掌通最在意的不是五亿美元的融资，而是把握上市时间窗口。美国上市公司这块招牌可以适度淡化一掌通的平安背景。以更加公开透明的公司治理取信于国内外金融机构。一证通于二零一五年从平安集团分离，主要业务是面向银行、保险、投资管理等金融机构提供商业云服务。靠谱创业公司的做法是先挖一个深坑，把相实基础打好，再一层一层的往上盖楼及推出产品及服务。对承载中国平安集团数字化转型重任、致力于打造开放平台的易账通来说，这么做远远不够。易账通要把整个规划区域的地下结构做好，所有的道路、管网、线路布置完毕，才能开始盖楼。目前，易账通可提供12套原生云解决方案和50多个产品。截至2019年9月末，易账通有 3,700 多个金融机构客户，包括所有主要银行以及 99% 城市商业银行、46% 的保险公司。此外，一账通陆续在日本、新加坡、印尼成立分公司，业务范围拓展到十个国家和地区。一账通拓展客户的策略分为采用、加深、整合三个阶段。第一阶段的客户只采用一两款简单产品；第二步逐步深化与客户的合作，引导客户购买更多的产品和服务；第三步水到渠成，为客户整合业务流程。易账通目前三千七百多家客户中的绝大部分处于第一、第二阶段，因此营收潜力远远没有释放。二零一九年 Q 三，易账通营收五点八五亿，同比增长百分之六十二。过往四个季度，也就是二零一八年的 Q 三到二零一九年 Q 三，易账通总营收二十点七亿，同比增长百分之八十六点八。招股文件披露，来自平安集团以外的收入占比在百分之六十一线。2017年，来自平安集团以及外部用户的收入分别为 2.36 亿和 3.46 亿，外部收入占比 60%2018 年分别为 5.28 亿和 8.86 亿，外部收入占比 63%2019 年前三季度分别为 6.77 亿和 8.78 亿，外部收入占比 56% 外部用户分为高级用户和基础用户。2 0 1 8年， 221家高级用户为一账通贡献收入 8.86 亿，户均392万。三千两百七十二家基础用户贡献收入两千零六十万，户均六千三百元。一个高级用户带来的收入相当于六百二十二家基础用户。一账通的努力方向显然是引导更多的用户成为高级用户，同时让高级用户支出更多。一账通使用扩张率来衡量可比用户本财年支出与上财年支出的比值。二零一七年、二零一八年外部用户扩张率分别为百分之八百、百分之二百二十四。也就是说， 2 0 1 8年外部可比用户在一账通的支出增加了 224% 一账通毛利率呈现阶梯式的上升。2 0 1 7年各季度在 14.4% 到 22.8% 区间， 2018年各季度提升至 25.7% 到 29% 区间， 2019年前三季度达到了 28.5% 到 38.6% 区间。一账通成本当中占比最大的项目是向各家第三方机构，如银联和电信运营商支付的通道费。2019年前三季度，此类支出 3.51 亿，占营收成本的 53% 这是一账通的商业模式决定的，不是以产品交付、技术转让获得一次性收入，而是与客户建立长期合作，赚取佣金。与商业模式相呼应，一账通的主流结算方式是基于交易额按比例取费。二零一九年前三季度，采用此模式获取的收入占总营收的百分之七十八点四。如果以交付技术转让为主要的商业模式，增加收入的路径相对单一，即增加客户数量，基于交易额赚取佣金。缺点是收到的费用包含需要支付给第三方的通道费，毛利润率看起来很低，但却能够一边发展新用户，一边用采用加深整合的套路挖掘现有客户的潜力。2018年， 3,272 家基础用户平均每家支出仅 6,300 元， 2 2 1家高级用户平均支出达392万，相差620多倍。但高级用户平均每家只选择了三种产品，没用过的产品还有很多很多。可见，基础用户、高级用户的潜力都非常大。2017年 5.37 亿研发费用占营收的 92% 2019年前三季度 6.41 亿研发费用占营收的 41% 但这个比例仍然偏高。二零一七年市场费用二点零八亿，二零一九年前三季度的市场费用增至四点七二亿，占营收的百分之三十。行政费用的膨胀与市场费用极为相似。二零一七年行政费用为二点七亿，二零一九年前三季度为四点五二亿，占营收的百分之二十九。二零一九年前三季度研发、市场、行政三项费用合计占营收的百分之一百零一。最近四个季度，也就是2018年的 Q 4到2019年的 Q 3经营亏损以及经营亏损率均显著下降。2018年 Q 4经营亏损 5.36 亿，亏损率 105%2019 年 Q 3经营亏损 3.05 亿，亏损率 52% 之五一账通经营亏损的根本原因是营收规模没有上去。对于某家企业而言，天花板可以简单的理解为所在行业全年总营收的一个百分比。因为激烈的竞争无处不在，头部公司难以通吃。再说，还有反垄断法管着呢。比如，腾讯目前的主业互联网广告和网络游戏。二零一八年，互联网广告行业的总收入为三千六百九十四亿，网络游戏行业总收入两千一百四十四亿，合计五千八百三十八亿。腾讯广告、游戏收入分别为五百八十一亿和一千六百一十九亿，占比分别为百分之十五点七和百分之七十五点五。如果网络广告、网络游戏的增长率分别为百分之十二和百分之五，那么到二零二三年，互联网广告和网络游戏的收入分别为六千五百一十亿和两千七百三十六亿。假如腾讯网络广告市场的份额上升到 25% 网络游戏市场保持 75% 则腾讯这两项业务2023年收入为 3,680 亿。再假如这两项业务净利润率为 25% 则2023年净利润为920亿。按40倍的市盈率，腾讯市值为 3.68 万亿人民币，约合 4.1 万亿港元，比现在高1万亿港元，年均增长率 5.8%。正是因为网络广告、网络游戏的天花板偏低，腾讯一定要努力发展金融科技、云计算等新兴业务。2018年，中国 GDP 达到了 73.1 万亿元，预计2023年将增至 95.7 万亿。截至2018年年末，中国金融机构总数达到了 6.2 万家，总资产约合 46.9 万亿美元，预计2023年将达到 82.8 万亿美元，年复合增长率为 12%。另据统计，二零一八年年末，美国金融机构总资产已达九十八点二万亿美元，相当于当年 GDP 的百分之四百七十九。尽管经历近二十年的高速增长，中国金融服务渗透率仍与美国有很大的差距。截至二零一八年年末，个人信贷透支服务的渗透率仅为百分之三十一点六，美国这一数据为百分之七十一。人均保费支出约为美国的百分之八到百分之十五，家庭资产绝大部分集中于住房。金融资产占比仅为 12% 而美国这一数字为 43% 尽管已经有蚂蚁金服、腾讯金融、兴业数字金融、恒生电子、神州数码等实力玩家，但金融科技仍然是一片蓝海。而且由于行业特性，金融领域沟壑纵横、壁垒森严。比如恒生电子在券商那里吃得开，保险公司、银行未必买账，说你不行，行也不行。在广袤的金融科技市场，有两种背景的玩家最具竞争力。一是依账通、兴业数字金融等金融巨头的嫡子，二是阿里、腾讯等互联网巨头的养子。依账通们的优势是身份和背景，对金融业务理解更深，更容易获得金融机构的信任。蚂蚁金服们的优势是坐拥海量用户，服务 C 端的能力出众，并且经验丰富。除了提供 IT 技术，还能够帮助金融机构获客，并且改善服务。简单说就是赋能，但互联网巨头孵化出的金融科技公司缺乏金融背景，参与金融服务的时间短，服务内容相对单一。出身不容选择，重在个人表现。金融科技市场潜力无限，各种背景的玩家都有机会。虽然蚂蚁金服领先，但一账通、兴业数字金融们不可能被团灭。虎秀，商业有味道，我是金涛，下期见。虎秀。